0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un programa más de preguntas a medio responder. Yo soy Jonathan Robles y vamos a empezar con el programa del día de hoy, que espero les guste. Ayer les estaba comentando que estamos sacando la... La tarea que hemos estado teniendo detenida por la situación que pasamos por la censura Pero bueno, ya estamos aquí de nuevo y vamos a arrancar no? Gracias a todos los que estuvieron en el pendiente con el programa del de día de ayer Referente a la finalidad de existir Que de alguna manera se puso muy muy interesante el tema y nos dejó Quizás un mundo de hipótesis y de preguntas más Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que también por ahí nos, nos hicieron llegar Muchísimas gracias a todos los que nos han mandado sus mensajes por Facebook, gracias eh, Sé que en ocasiones pues de alguna manera no he podido contestarlos Pero estoy al pendiente y por eso bueno empiezo a resolver, a investigar y tratar de medio resolver ...las preguntas que, que tenemos. Esta pregunta, eh, su respuesta casi un 90% es este psicológica... ...y un 10% es religiosa. Y vamos a tratar, pues, más que nada el área filosófica. Ya hemos hablado de la religión, ayer hablamos de ella en, en la otra pregunta. Entonces, hoy vamos a hablar de algo tan padre que... Es lo siguiente ¿El ser humano es bueno o malo por naturaleza? Fíjate nada más qué buena pregunta Muchísimas gracias a, a de verdad nuevamente a toda la gente que, que nos manda sus preguntitas para seguir sacando este programa a flote Y echarle power, ¿no? Pues mira, creo que les digo que la mayoría de, La mayor parte de, la, de esta respuesta es filosófica Digo, ya que remontaremos... Eh, y vamos a nombrar a diferentes filósofos Pero hablando dentro del concepto del área religiosa Puedo explicarte que tenemos uno Que es el que siempre hemos hablado Del cual ya tuvimos hasta un, un programa Que era el, el Libre Albedrío ¿sí? Que esto es como la, la misma respuesta Para saber si es bueno o es malo eh, el ser humano. Cuando hablábamos de, del concepto religioso esa vez decíamos que existe el libre albedrío, que es aquel que te dice, pues tú sabrás lo que quieras hacer, tú sabrás si quieres ser bueno o tú sabrás si quieres ser malo. Pero eso es una decisión personal de alguna manera. Lo que nosotros nos preguntamos es que si es por naturaleza, si nosotros nacemos con esos dotes de maldad. O, ¿O esa gente que es mala nace con esa maldad? O, ¿O se hace? ¿Se construye? O sea, existen diferentes hipótesis referentes a esta pregunta en cuestión religiosa. Pero nos vamos a abarcar hoy más que nada en la filosofía, que es la que tiene un poquito de más respuestas y cada una pues tiene una apreciación distinta. ¿va? Nosotros somos responsables, a final de cuentas, somos responsables de qué es bueno y qué es malo en nuestra vida. Eso es de cajón. Aquí no hay que que por fulanito porque sutanito me gritó. Cada quien decide si quiere ser bueno o quiere ser malo, ¿va? Entonces vamos a dar inicio eh, en una cuestión filosófica, ¿sí? Eh, la pregunta por la bondad o maldad inata, ¿sí? Quiere decir que es desde de nacimiento. ...del ser humano... ...debería comenzar por cuestionar... ...qué es lo que es la naturaleza humana... ...esa es una muy buena pregunta... ...antes de, de preguntarnos... ...qué es bueno y qué es malo... ...debemos de entender lo que es la naturaleza humana... ...va... ...aquello de lo que nos, nos tiene formados... ...nos tiene hechos... Y, y, ...y nos hace adaptarnos como seres humanos... ...porque una cosa es ser malo... ...y, y otra cosa es no adaptarte a las situaciones... Voy a darte un ejemplo. Eh, me adapto a la situación, pero yo soy rata, ¿no? Me, yo soy ratero y mi chamba es rata y me adapto a la situación que vivo. Estoy jodido. Y a lo mejor dirías, pues tienes un pensamiento también muy jodido, güey, pues si te dispones a robar, porque no trabajas. Pero esas son cuestiones de decisión. Hay gente que dice, eh, voy a darte un ejemplo. Yo me ha tocado entrevistar a, a chicos que limpian vidrios en la calle. Y resulta que en días buenos, pues se andan sacando lo de una semana de un obrero. O sea, en un día bueno, obvio todo el día, o sea, obvio todo el día, se andan sacando 500 pesos al día. Entonces, dependiendo también la avenida, parte de la ciudad, qué tal dejes tu chamba, que de verdad uses jabón, o sea, hay muchas cosas aparte. Pero la persona que se la rifa en hacer la chamba, tienen un buen salario. Y nadie dice que esté bien o que esté mal, esas son sus propias decisiones y vive de esa convicción. Va, dice: una de las grandes cuestiones de la filosofía es la de si el ser humano nace bueno y luego se hace malo, o de maldad yace, o, o algo de maldad yace en nosotros. Para esto existen diversas posturas, un tanto enfrentadas, pero antes deberíamos preguntarnos: ¿qué es la naturaleza humana? Alguien la ha visto, alguien la ha tocado, ha escuchado hablar de ella. Eh, no sabemos absolutamente nada. ¿va? Y, y de alguna manera, cosas que nosotros no entendemos las catalogamos como antinatural. ¿va? Voy a darte un ejemplo. Eh, algo que no puedo entender o que mis estructuras sociales y mi historia me dice... Que la homosexualidad es algo que yo no puedo aceptar, ¿va? A lo mejor puedo catalogarme en el área de homofóbico o simplemente no soy homofóbico, pero no estoy de acuerdo con la homosexualidad. ¿Por qué? Porque la, dice, la gente dice que va en contra de la naturaleza humana. Entonces, cada quien tiene una, una idea sobre lo que es la naturaleza humana. ¿va? Eh, esto en una cuestión de, de lo que es la homosexualidad. Sí, si tú ves a una persona que vive precivilizada, voy a darte un ejemplo, casitas de cartón que todavía hay, algunas de tejita, gente que vive con muy bajos recursos, gente que, que come una vez al día y que, y, y que de alguna manera decide vivir así... Porque hay gente que tiene un trabajo, hay gente que sale adelante, pero es una decisión para ellos vivir así. Y las otras personas que a lo mejor tienen más y, y, y hay ciertos de, de excesos en su vida, pues pueden catalogarlo como un proceso antinatural. Esto no es correcto, la gente no debe de ser así. va. Y, y siempre tenemos este punto social y nos volvemos así medios uraños y medios gojetes, donde decimos que... Lo que es normal y lo que no es normal De ahí puede ser el primer ejemplo Siempre vemos uh, Voy a seguir tomando el ejemplo con todo respeto Saben que soy una persona muy abierta Esto no es algo personal Es únicamente parte de una explicación Pero si van dos gays de la mano Por la calle Dentro de mi concepto Natural O más bien normal Y anormal Puedo decir que la mayoría de las personas que no comprenden la homosexualidad Dicen que no es normal que vayan dos personas de la mano Y que se besen Porque no es normal, porque no es natural Porque no es biológico Y existen miles y miles de cosas que te las pueden poner Pero a final de cuentas Tú solamente, esto es tu, tu mundo y tu manera de pensar Para ellos como homosexuales Su mundo y su manera de pensar es muy, muy amplia Más allá de lo que tú puedes ...captar o entender... ...porque a final de cuentas... ...cada quien va evaluando su propia situación de vida... ...tú dices... ...bueno, creo que mi vida hasta este punto ha sido... ...no buena... ...pero tampoco es mala... ...y yo decido si quiero más o quiero menos... ...pero es tu decisión... ...es lo mismo... ...si tú ves a una pareja... ...no puedes ponerte en un plan medio salvajón... ...porque ¿cómo se besan en la calle? ...bueno, pues para ellos es... ...natural y normal... ...normal... Y para ti que tiendes este a, a asustarte, a alarmarte, a volverte amarillista con, con este tipo de conversaciones, tú dices que es anormal. Mucha gente vive del concepto anormal y eso es algo malo, algo malo socialmente. Porque no, no porque no comulgues con mi idea de pensar, eres una persona normal. Va, voy a darte una idea, hay millones de religiones, si no profesas la religión más grande que es casi populacha, que es la católica, con todo respeto, si, no, la, si no, este, no profesas eso en tu vida y a lo mejor te volviste cristiano, mormón, eres hermano, no lo sé, lo que tú te hayas convertido, pues no tiene nada de malo. Pero va a haber gente que, que tiene pensamientos retrógrados y no está dispuesto a cambiarlo, no está dispuesto a ceder. Y va a decir que no es natural, que es antinatural que tú vayas y alabes a otra persona que no es el Dios que yo quiero, que vayas a darle tributo a ese Dios que no quiero, que dejes tu, tu diezmo, tu ofrenda a un Dios que yo no entiendo. Va, más que nada... Todo este tipo de temas se da por desconocimiento. Fíjate que no es una cuestión de, de cuánto es mi creencia, sino cuánto es lo que conozco y desconozco de los temas. Y por eso tenemos este tipo de etiquetas. Nosotros como seres humanos, la mejor manera de, de defendernos o nuestras tácticas de defensa como personas individualmente es atacar y destruir algo que yo no entiendo. ...algo que en mi cabeza no, no tiene cordura... ...algo que no está bien... ...algo que rompe mis estándares... ...yo considero que no es correcto... ...pero... ...y las personas que están de acuerdo que... ...en qué momento les das esa libertad... ...y esa naturaleza humana de vivir... ...porque su naturaleza sí lo indicó vivir... ...no exactamente como yo viva... ...hablábamos... ...bueno hemos hablado de la verdad absoluta... ...vamos a hablar de ese tema... ...pero la verdad absoluta nadie la tiene... Va, Siempre son tu verdad contra la verdad de otra persona Y cada quien va a luchar hasta el fin Para decir que es la respuesta final Y es la verdad absoluta Ayer que hablamos de la finalidad de la vida ¿Cuántas veces no les dije? Pues cada quien decide Y, y los únicos que creen y consideran que tienen la respuesta es la iglesia Pero a lo mejor yo no estoy a favor de la iglesia Estoy en contra Y para mí la estructura de la finalidad de vivir es diferente entonces ya entrando en contexto del tema, voy a dar paso a la lectura, dice antes de plantearnos si somos buenos o malos por naturaleza deberíamos preguntarnos qué es lo de la naturaleza humana ¿no? esto ya lo habíamos dicho vamos a empezar a, a poner este, a, a dos personas con pensamientos distintos, referentes al mismo tema tenemos a Hobbes y a Rousseau. dice, casi lo único que compartían era pertenecer a la corriente contractualista pero sus respuestas ante la naturaleza humana eran completamente antagónicas antagónica es como el, el enemigo siempre es como el villano protagonista y el antagonista ¿va? Hobbes que era inglés del siglo XVII afirmaba que en aquel supuesto estado de naturaleza el hombre es un lobo para el hombre y quien en ese estado precivilizado lo que impidiera en la guerra de tener de lo que impidiera en una guerra de estar todos contra todos va él, él argumentaba conceptos donde el ser humano era agresivo y egoísta tal cual como un lobo va su estructura era hecha para cazar para destruir y voy a hacerte muy honesto y muy franco esto es una realidad eh, no en estos momentos y a lo mejor no todos, pero sí el ser humano tiene la capacidad destructiva. El ser vivo más peligroso para el planeta es el ser humano, ¿sabes? Entonces, Hobbes siempre dijo que el ser humano era malo por naturaleza, ¿sí? Porque era un concepto para poder convivir. Ayer hablamos de Nietzsche que hablaba del poder absoluto y hoy retomamos el mismo tema. Hablamos de un poder absoluto, de una ley autoritaria sí, que controle el impulso agresivo que surge de la motivación egoísta de todos los seres. Eso es muy muy cierto. Dentro de nuestro egoísmo, de nuestro ego egoísmo, perdón, nos cegamos y decidimos tomar de repente ciertas eh, respuestas o ciertas acciones Que después nos arrepentimos De ellas porque no son las mejores Y eso es parte de la naturaleza humana El hacer una acción negativa Equivocarte y aprender Y hay gente que no necesita pasar Por una experiencia negativa Para aprender, eso es una realidad Ahora tenemos a, a Rociux Que es francés Del siglo XVIII ¿sí? Y es precursor del movimiento Prerromántico ...que defiende que el estado de naturaleza lo pueblan buenos salvajes... ...que el ser humano es bueno y empático... ...pero si uno de esos salvajes ve a otro sufriendo... ...siente una inclinación natural a auxiliar. Entonces, ¿qué es lo que hace malo al ser humano? Lo que hace al hombre malo, lo que despierta su agresividad... ...es el momento en el que el primero dijo... Esto es mío, la propiedad, tan sencillo como eso. Ahí es donde empezamos a tener un concepto de envidia y de agresividad, hablando dentro de las corrientes filosóficas. Cada uno de ellos, este, Hobbes, expone que nosotros somos malos por naturaleza, que nos gusta el poder, nos gusta dominar, nos gusta oprimir. Y hay seres humanos que viven con esa faceta y son realmente felices. Y no tienen nada de malo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas por esos procesos se vivieron dictaduras, este, se derrocaron imperios, pero tuvo que haber ese tipo de errores en la vida, en la historia misma, para poder llegar al punto donde estamos ahora. Si no hubiera movimientos armados donde cada uno pelea por un concepto de egoísmo total, ¿sí? de egoísmo, de avaricia, de envidias, entonces, muchos de nosotros no tuviéramos el enfoque, las estructuras ni las maneras de vivir, ¿va? Esto es, este, algo muy, muy, muy marcado. Y, y retomando el punto de Rosio, él dice que nosotros somos buenos. Tan buenos que nuestra naturaleza humana nos ayuda a auxiliar a un ser humano. Y eso creo que es lo que nos falta a muchos, honestamente, ¿eh? Eh, simplemente voy a darte un ejemplo. Si vas por la calle, vas en tu carro... ...y ves a una persona que está empujando su coche solo... ...vamos siendo honestos... ...¿cuántos de ustedes son capaces de pararse? Y me vas a decir... ...¿sabes por qué no me paro, Jonathan? Porque si me paro puede ser una trampa... ...me pueden robar, me pueden tumbar la camioneta. Entonces llegamos al punto... ...donde... ...en base a los conceptos vividos en la vida... ...¿sí?... He visto tanta violencia en televisión, he visto que hay secuestros, he visto que hay asesinatos en las noticias y, y de eso me lleno, con eso me quedo y decido no volver a ayudar a alguien por miedo a que me asalten. Cuando vamos siendo honestos, hay muchas personas a las cuales nunca han asaltado, pero viven con ese miedo porque nunca las han asaltado y creen. Creen que eso eh, con eso basta, con, con lo que ves en las noticias es suficiente para volverte una persona uh, totalmente antipática, si sí, te desconectas de la vida, no volteas hacia abajo, no ves al que te pide dinero... Sí, eh, voy a darte un ejemplo de, de, de las naturalezas humanas, fíjate, una vez yo iba caminando por el centro y venía un borrachito, de esos de los que casi no hay en el centro de Guadalajara, y curiosamente eran como las 11 de la mañana, y me dijo el, el vato, bien honesto, ¿eh? un señor... ¿Sabes qué, May? Necesito que me prestes unos dos pesitos. Dice, necesito comprarme un alcoholito porque ando bien malo, estoy bien malo, estoy bien crudo, estoy temblando, bien pálido, bien ojerudo, ¿ok? Entonces, mucha gente, y, y en ese momento recuerdo que venía mi papá conmigo y dijo mi papá, ¿para qué le das dinero a ese cabrón? Si ya te dijo qué va a hacer, no lo quiere ni para tragar. Pero voy al punto donde la naturaleza humana entra en los conceptos empáticos, como en la postura de Rocio, ¿sí? Yo he estado en situaciones no exactamente iguales, aclaro, no de calle, pero he tenido unas crudas tan horribles en mi vida que he amanecido temblando, literal, pálido y no dejas de vomitar por todo lo que tragaste de cagada un día antes, sí, es tu responsabilidad. Pero yo he estado en una situación como esas... Y sé lo que se siente... Y por eso me desprendí... De dos pesos que no hicieron nada de diferencia... El güey iba a comprarse un alcohol... No iba a comprarse una botella de Torres... Ni iba por una de whisky... Iba por unos alcoholes nada más... Un alcoholito para curárselo... Entonces... ¿Por qué no echarle la mano? ¿Por qué no, no ser... Una buena persona? Ahora... Puedes decirme... Entonces... Este tipo de acciones te convierten en buena persona... No, si están enfocadas a que lo hago, hago un bien para que me llegue un bien, porque también eso es conveniencia, entonces somos buenos por conveniencia y muchas veces somos malos por conveniencia, entonces esto, esto se va tornando cada día más difícil, de hecho el, el padre del concepto de la naturaleza humana, si es bueno o mala, es este Maquiavelo. No, yo les recomiendo mucho la literatura de Maquiavelo, a mí me encanta la literatura de Maquiavelo, para ser honestos, eh, empezando por uno de sus mejores libros para mi gusto personal, que es El Príncipe, pero... Él argumentaba situaciones como estas, el ser humano tiende a ser tentado para ser malo, ¿va? Sí existen toques de maldad, pero vas a encontrarte un choque con aquellas personas que tú dices, ay, es que está bien güey, haz un negocio con ese pendejo, te lo haces güey bien de volada porque, pues, es bien humano, y hay gente que en realidad por más malo que quiera hacer no puede serlo y son unos buenazos y les hacen una, dos, tres, mil, cien y las personas siguen confiando, siguen siendo entregadas, siguen apoyándote, siguen teniendo todo este proceso... Que a lo mejor una persona ya con ciertas experiencias, quizás hasta malas, de que la vida lo ha atropellado dos, tres veces bien culero, te agarró el 380 por todo el pericarnal Entonces, te levantas con miedo y decides no volver a creer en la pinche raza humana. No vuelves a creer en los seres humanos. Y todo esto lo podemos ir escalonando desde los procesos de vida de, de, de nosotros, ¿va?, Creces y, y algunos, no voy a argumentarlos todos porque vas a decir, uy no, a mí no me pasó eso. Bueno, tú pequeño unicornio, único y diferente en este mundo, te voy a explicar. Eh, Cuando empiezas a tener este tipo de miedos, y creo que esto nos ha pasado a, a bastantes, ¿va?, eh, cuando tu mamá trataba de regañarte por alguna situación escolar y te pegaba una chinga, ahorita ya no te los puedes chingar porque pues los morros tienen y creen que tienen el derecho de, de demandarte, rompele su madre dos veces y hace eso, pero bueno, tú, tu mamá va y te pone una chinga o te avienta la chancla y luego todavía tiene el descaro de decirte a tu mamá, pues tráemela, no te voy a pegar, tráemela. ¿Y qué crees, güey? Vas a llevar la chancla y te ponen en tu madre. Y empiezan a nacer este tipo de conceptos de maldad y de odio, de ira en, en ti, porque la situación así lo empujó. ¿Qué pasa cuando tienes a tu primer amor, esa primera novia de la que te, te apendejaste y creíste que nunca más en tu vida encontrarías una mujer tan perfecta como ella? Pero te rompe el corazón, ya sea porque ya la hartaste o te fue infiel o necesito otro estilo de vida más cabrón y, y tú eres así medio medio santurrón, no lo sé. Entonces te rompe el corazón y entran estos, estos otra vez estos toquecitos de maldad en ti que vienen eh, de la mano con la ira, el enojo y la agresión. Por eso el punto donde nos volvemos unos lobos salvajes es una realidad. En base a tantas experiencias negativas en tu vida te vuelves un lobo. Y estás dispuesto a cazar. Ya no andas por la vereda como venado, no. Ahora te conviertes en un cazador. Miras a tu presa de lejos, la estudias, la analizas. ¿Por porque, porque tienes que estar preparado. Porque la naturaleza tiene, en el mundo animal, la naturaleza tiene el lema de... Este, o te lo comes o eres comido, ¿va? Entonces, nosotros tratamos de que no ser comidos, pero de esa manera llegamos pisoteando a otros, ¿va? Me como a otros para estar en la cadena e ir evolucionando poco a poco. Ya decía Maquiavelo que el fin justifica los medios, por más ojete que seas, tengo un fin... ...perdónenme por haberles este... ...por haber sido ojete como compañero de trabajo... ...por ponerles dedo porque llegaron tarde... ...pero qué creen... ...ese tipo de actitudes... ...y si el enfocarme en mi chamba me hizo ser su jefe... ...entonces... ...pues el fin justifica los medios... ...desgraciadamente... ...tuve que ser una persona culera... ...pero obtuve lo que quería... ...entonces es donde empiezan a nacer... ...los conceptos de la maldad... ...pero... ...creo que esto es un punto de vista muy personal... No sé qué tanto consideres tú si eres buena o eres mala persona, pero algo que nos tenemos que quitar de la cabeza es que el dar no nos hace buenas personas. Ojo, si yo doy dinero a la iglesia, si yo doy dinero a los pobres, si yo trabajo en un comedor este. de, de gente desamparada. Si yo regalo mi ropa, este. Todo ese tipo de acciones. No te consideran o no te hacen una buena persona Lo que estás utilizando no es el concepto filosófico Sino el concepto religioso Y también eso es un punto a conveniencia Yo, Dios, mira, ve, me estoy dando Le di ropa a un vagabundo Mira, yo, Dios, hoy le di de comer a una persona de la calle Soy una buena persona Y a veces el considerarnos que somos buenas personas Nos nubla y nos permite tratar a otros de alguna manera mal, ¿va? Y, y en eso voy a empezar por el creador, porque después de que tú, según tú fuiste bueno durante mucho tiempo, y, y te agarra la, la vida y te pone un parchadón, como nos lo suele poner la vida a todos, como la que te pone una revolcada, ¿qué haces? Volteas al cielo indignado y sale esa ira, ese enojo, ese odio, y te vuelves malo. Y, y mira, el término malo, de repente la gente lo asocia a cosas como asesinatos, violaciones, el robar, este, el desaparecer a las personas, el simple hecho de que tú digas, ay, es que ese cabrón me cae bien gordo y ni lo voy a saludar, pinche vato mamón. ...desde ahí estás siendo una mala persona... ...y tú puedes decirme... ...sí, pero es que no has visto las jetas que me hacen... ...y las caras que me hace ...y yo la neta no soy buenazo... Ni, ni, ...ni pendejo de nadie... ...yo no me voy a dejar, entonces... ...tantas heridas que hemos tenido en nuestra vida... ...nos orillan a tener perfiles... ...va, yo decido ser malo... ...porque la vida me ha tratado mal... ...y eso es una excusa bien pendeja... ...discúlpame... ...si tú eres de los que actúa mal... ...porque la vida te ha pateado... ...perdóname, pero la vida... ...de alguna manera... ...te lleva a donde vas... ...por tus decisiones... ...no, por las de... ...no por las decisiones... ...profesionales, sociales... ...no tiene que ver nada Dios... ...aquí todos tus caminos... ...buenos o malos... ...son tus propias decisiones... ...va... ...uno de los contextos... ...por los cuales existe la religión... ...para muchos pensadores... ...es porque necesitas... ...echarle la culpa a alguien... ...ocupas cagar a alguien... ...alguien que se haga responsable... ...de tus propias acciones... ...entonces... ¿De qué me sirve ser esa persona buena que da, que según yo, miren hermano, yo me quito el, el taco de la boca para darle de comer a otro, si lo hago con la intención de que, de que sea observado, de que se me venere, de que me hagan reverencia de la buena persona que soy, va, oye, voy a darte un, un ejemplo, fulanito artista donó uh, 20 millones de dólares a la causa de los niños desamparados de tal lugar, ...órale, que a toda madre... ...pero eso no te convierte en ganador de nada... ...ni ganas el pedazo del cielo... ...ni ante la sociedad eres una buena persona... ...pero... ...yo creo que por mis acciones soy buena persona... ...aunque tengan un... un doble truco o un doble sentido... ...o sea, sí quiero que todo el mundo vea que soy bien chingón... bien a toda madre... ...quiero que Dios se dé cuenta de mis acciones... ...o sea, todo así muy público... ...pero quizás cuando llego a mi casa... ¿Sí? Después de haber este, sido el candil de la calle, llego a la oscuridad de mi casa y me vuelvo en un tirano y en un monstruo. Y, y consideramos que una cosa paga otra. Diez acciones buenas van a, van a hacerme pagar dos malas. Si yo me desprendo, doy ayuda a organizaciones, me da el derecho de llegar y ponerle una putiza a mi esposa. Pero diez uno, o sea, estoy pagando. Cuando las cosas no son así. La, la finalidad del concepto bueno o malo por naturaleza es un proceso que creo que tú tienes que discernir. Y en este punto tenemos que quitarnos de defectos tan grandes como la envidia, ¿sí? los celos, um, la agresividad, la ira, el odio. Hay que desaparecer esas cosas. No puedes tú... Estar envidiando al vecino de enfrente... Porque míralo... Pinche payaso... Ya trae otra camioneta... Míralo... Ya se compró otra moto... Es que ese no puede salir con sus garras... Diario trae garras nuevas... Mira lo Qué sangrón... Y muchos de nosotros... Empezamos a verlos inalcanzables... Y los empezamos a odiar... Y de alguna manera... No todos... Pero hay algunos que se les sube el chocomil... Por supuesto... Se les sube el chocomil... Porque ya tengo otro estatus... Tengo otra estabilidad... Puedo invertir, gastar, comprar, porque así se me dio, porque así decidí vivir. Y probablemente lo que nunca analizas es que quizás tus buenas acciones de, de cómo te manejaste en el trabajo hizo que el dueño se fijara en ti para ponerte como gerente general. Por mis buenas acciones. Porque cuando yo empecé, no empecé siendo una mala persona, ¿Ma? Nosotros venimos repitiendo patrones. ¿Qué sucede? Llega una empresa y, y por huevón me corren. Entonces llega otra empresa y le echo un chingo de ganas, pero mi jefe es bien culero y le empiezo a tirar mierda y me escucha y me corren. Y llega otra empresa y llego con otra actitud. Pero ahora voy con la actitud de vengarme del jefe. ¿Por qué? Porque nomás de lejos quiero ver al jefe y dice... Se parece al güey que yo tenía ahí en mi otro trabajo. Pinches vatos payasos. ¿Y qué pasa? Empezamos a enfermar no solamente mi mente... Sino la mente de los demás. Cuando entramos a, a, un, a un trabajo... Y, y la gente no tiene ese pensamiento. Y si nosotros llegamos con esa semilla del mal... La empezamos a esparcir por todo ese sembradío de personas. ¿Y, ¿Y a qué nos lleva? A tener gente inconforme, gente con mentalidad de pobre, con de, este gente egoísta, ¿sí? gente ávara... Gente traicionera, porque va de la mano... Cuando hay envidia, va de la mano la traición, eso tenlo por seguro. Y, y regularmente siempre es la persona que está más cerca de ti, aquella que te apuñala, aquella que te desbarata. ¿Por qué? Porque conoce tus debilidades. Entonces, tiene que suceder algo malo que tú me hayas hecho a mí para reaccionar de la misma o peor manera... Pero curiosamente no todos somos buenos como para regresar el bien, yo no quiero regresar el bien, si a mí me ayudó mi jefe a obtener este puesto, ¿por qué no, no, no emprendes? ¿por qué no le das chamba a alguien? ¿por qué no, no tienes a una persona exclusiva que le digas ven a mi casa, lávame mi carro, te voy a dar 50 baros por coche, tengo dos, lávamelos? ¿Por qué no regresamos a ese tipo de acciones? No, consideramos que el darle dinero a la gente de la calle es lavar un poco los conceptos de tu conciencia. El, el darle eh, un, vacío, un, un bote de agua que traigas en tu carro a una persona inmigrante. ¿Crees que es un punto bueno? ¿Crees que con eso estamos cambiando? Con eso me considero una persona buena. Y si no se la das, va a decir la gente. Y si no se la das, eres culero y eres malo. Entonces tenemos otro problema aquí ¿sí? Que al final de cuentas Esta es una pregunta tan complicada Como la de ayer Porque a pesar de que existen Tantas bases para entender El valor de ser un buen ser humano Existen Millones más Para ser un mal ser humano Entonces esto En cierta parte y en algunos momentos Se convierte en equilibrio Y en otras Es totalmente un desbalance ¿Ah? No existe la balanza. Decido hacer el mal porque así me han tratado. Pero somos pocos y contados los seres humanos que decimos... Decido hacer el bien porque a mí me ha ido bien. Porque a mí la vida me ha dado. Porque Dios, porque la sociedad, porque mi trabajo, lo que tú quieras. Me ha puesto donde estoy y me ha dado lo que tengo. Y soy capaz de desprenderme de la misma manera. Soy capaz de regalarte un pedazo de mi corazón desgraciadamente cuando el dinero abunda esas son las primeras cosas que olvidamos gente y la verdad raza creo que que este, este programa más que llegar a, a un punto medio de entendimiento creo que tiene que ser un tema de reflexión al 100% y tienes que evaluar exactamente cuántas cosas malas por naturaleza has hecho ya sea eh, ...cuando hablamos de concepto de naturaleza... ...hablamos de un concepto emocional... ...cuántas cosas malas he hecho por ira... ...por odio... ...por celos... ...simplemente... ...ese tema... ...creo que con ese tema haría... ...50 mil programas más... ...el hablar de los celos... ...y qué tan destructivos se vuelven paso a paso... ...¿tienen cura? ...pues es una pregunta medio responder... ...porque son... ...etapas emocionales y psicológicas... ...el celo... ...entonces... Eh, ...tenemos que hacer una balanza tenemos que entender lo que es ser, hacer el bien y hacer el mal. ¿Va? Eh, porque alguien puede decir, si te metes a mi casa a robar y te mato, no estoy haciendo el mal, estoy salvaguardando mi vida. ¿Va? Porque tú vas a quitarme mi vida o probablemente vienes a robarme algo que me ha costado mucho trabajo. Voy a pelear con todo lo que tengo para no perderlo, ¿ok? Y probablemente en esa pelea tú pierdas la vida. Pues sí. ¿Y la gente cómo te cataloga? Pues mira, el gobierno so, políticamente eres malo, ¿va? Asesinaste a una persona y se acabó, ¿sí? Se acabó. Homicidio, punto. Ya veremos qué clase, en qué número, si es chico, mediano, grande, extra grande, ya veremos. Pero tiene un nombre la acción. Entonces llega un punto donde dices, bueno, dejo que me roben, me roban y nadie me cuida. Trato de defenderme y me quieres meter a la cárcel, entonces ¿qué hago? ¿Me vuelvo malo? Y eso es una mentalidad que actualmente, tristemente por la situación que vivimos, para ser muy honestos, creo que estas carencias por, por contingencia, el botonazo que nos pegó con todo en la economía, hizo que se dispararan tantas cosas en los seres humanos, va tanto mal, tanta ira, tanto odio. ¿Por qué? Porque perdieron cosas, hubo gente que perdió negocios, perdieron trabajos. ¿Y qué llevas para comer a tu casa? ¿Qué hago en estos momentos si no hay trabajo? Y sale la persona mala y dices... ...durante tantos años he sido bueno... ...y todo el mundo abusó de mí... ...hoy voy a ser un culero... ...y a nadie se la voy a fiar... ...entonces... ...es un concepto de conciencia... ...es un concepto de actitud... ...y más que nada es un concepto de cómo quieras vivir... ...quieres vivir lleno de odio... ...lleno de celos... ...lleno de envidia... ...lleno de avaricia... ...pues son tus decisiones... ...y a lo mejor puedes ser... ...la mejor persona del mundo... ...según tu mentalidad... ...va... ...según tú... ...y las buenas acciones que... ...disfrazas... ...o haces mucho para tapar las malas... ...o puede ser todo lo contrario... ...porque alguien puede decirme... ...a ver... ...Jonathan... ...entonces los padres... ...que abusan de los... ...de los niños... ...va... ...los sacerdotes que abusan... ...los pedófilos que... ...tienden... ...van con su ba bandera de pendejos... ...de buenos... ...y les sale algo de maldad... ...y hacen un abuso... ...exacto... ...esta es el... ...esta es la, la... otra cara de la moneda... ...y es muy válida también... ...es muy válidos... ...aquellos que se esconden... ...detrás de la bandera... ...del pendejismo... ...o de la bandera... ...de la paz... ...y del amor... ...para hacerte daño... ...va... ...voy a darte... ...otro punto... ...muchos de los hombres... ...me incluyo... ...la mayoría... ...casi ...el 99.9% de los hombres... ...pues... ...viajamos con esa bandera... ...conocemos a alguien... Eh, tenemos una relación y voy a una fiesta... Y conozco a alguien y ¿sabes qué? Saco mi bandera de pendejo... Mi banderita blanca... donde qué onda? Te quiero conocer... Quiero salir... Cuando tú ya tienes una relación previa... Entonces... Vas con tu bandera de pendejo... Y cuando llega el momento... Te aprovechas y sale el mal que vive en ti... ¿Va? Y pues no te importa quién se lo hiciste... Entonces creo que tenemos de ambos... Esto es una realidad... Tenemos de ambos... Pero... No sabemos discernir en qué momento utilizarlos. Porque las cosas malas te, te sacan de apuros. Como cuando alguien dice, oye, esto me huele mal. Como que mejor no voy a ir a ese lugar porque creo que va a pasar algo. Entonces, este tipo de instinto que a veces es malo, también es bueno porque te ayuda. Y esos instintos buenos a veces terminan siendo malos. ¿Va? Entonces... Creo que te lo dejo a consideración, al 100% esta pregunta, que la volvemos a dejar a medio responder. Esto únicamente es para que hagas una introspección, te estudies y analices cómo estás haciendo tus acciones. ¿Qué tan ser humano, qué tan buen ser humano eres?, ¿Va? ¿Qué tan mal ser humano eres? ¿Cómo está el equilibrio? ¿Cómo va? 50, 50, 50... 30, 70, 60, 40... ¿Cómo está tu vida? ¿Va? Se supone que tiene que existir... ...un equilibrio. No hay 100% bondad... ...y cero maldad. Tiene que haber un equilibrio. Pero tienes que encontrarlo. Y tiene que ser el equilibrio... ...en las mismas cantidades. No puedo decir que somos 30 y 30... ...y, y el otro 40%... ...no lo sé. No. Cantidades iguales. Entonces... Creo que este tema te lo dejo para que lo analices, si tienes alguna duda, si estás en contra, si estás a favor, si quieres aportar, pues ya lo sabes, mándanos un mensajito a la página de Facebook, haz una publicación y yo no estoy de acuerdo, yo sí estoy de acuerdo, yo creo y considero esto, yo tengo esta investigación como tú quieras. ¿Va? Te dejo las puertas abiertas de nuestras redes sociales, recuerda seguirnos por Anchor o por Spotify, nosotros somos Preguntas a Medio Resolver, yo soy Jonathan Robles y nos vemos el día de mañana, hasta luego.